0: Bem-vindo ao podcast da Unity Church. Aproveite essa mensagem. Quem já descobriu que todos nós temos um espaço de vida? Você está vivendo um espaço de vida. Amém? Claro que você estaria aqui, não é verdade? Nós estamos vivendo um espaço de tempo. Dos anos que, que se findou, que dizemos assim, eu nasci em 1953... Hoje é 23, tenho 70 anos, então Deus quis que eu vivesse a partir dos 23 até esse tempo, até muito mais, né? e a gente, todos nós aqui, nós temos um espaço de tempo, e para esse tempo você vive, Deus quis que você vivesse esse tempo, você já imaginou, amados, por que você não nasceu 100 anos antes, ou nasceu daqui a 5 anos, ou não nasceu hoje, mas exatamente você está aqui nessa manhã. Você nasceu nesse tempo. Eu quero dizer para você que não é por um acaso que você está existindo. Não é porque... Ah, papai e mamãe estavam lá, né? Então quis que eu nascesse. Não, não. É um propósito que Deus tem na tua vida. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta da nossa vida, cada dia da nossa vida. A Bíblia fala disso. Já te passou... Seis mil anos, é interessante a Bíblia fala que um dia é como mil anos, mil anos como um dia. Se você for ver a cronologia, da criação do mundo, desde a criação do mundo até Abraão, se passaram dois dias, isso é dois mil anos. De Abraão até Jesus, mais dois mil anos. E de Jesus até a volta de Cristo, mais dois dias. Estamos no sétimo dia. O que no sétimo dia? O que aconteceu no sétimo dia? Deus fez a criação, descansou no sétimo dia. Quando que Jesus vai voltar? Amém? Deus está preparando a sua igreja, a seu povo, a Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Então há um tempo, amados, que nós estamos vivendo, e é um tempo precioso, Deus tem um propósito na sua vida. A Bíblia fala no Salmo 90, versículo 10, que a nossa vida sobe a 70, 80, depois disso é canseira e fado. Em Tiago fala que a nossa vida é como neblina que aparece e logo dissipa. Então há um espaço de tempo para mim, para você. Amém? E sobre isso que eu quero falar hoje de manhã, que isso tem que você abrir em Esther, capítulo 4, por favor. Livro de Esther. Se você gosta de anotar o assunto hoje, que tempo é esse? Diga comigo, que tempo é esse? Esther, capítulo 4, versículo 13. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imaginas. Que por estás na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus? Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu Pai perecereis. E quem sabe se para tal conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha? E quem sabe para tal conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha? Eu não sei se você conhece a história de Esther, mas é uma história muito linda. O rei fez uma festa, convidou os príncipes, né? convidou realmente as pessoas para fazer essa grande festa, e convidou a rainha vaste para essa festa. E ela disse, não, eu não quero ir. E o rei ficou tão bravo, indignado, disse, olha, né? e depois aconselharam o rei, hey, olha, se isso acontecer, todos os homens não vão mais ser respeitados das mulheres. Né? Vamos tirar ela como rainha, vamos colocar uma outra. E fizeram né, um... Chamaram todas as mulheres para dizer quem ia ser escolhida. E nós vemos aqui que Esther foi escolhida. Mas tinha um homem que era mau, né? Era, como é que era o nome dele? Amã. Amã disse, olha, vamos é o seguinte, vamos matar todos os judeus. inventou uma história lá para o rei e o rei de declarou, tudo bem, vamos matar os judeus. E a Esther ficou sabendo disso através do seu pai, que não era pai, mas era o tio dela, Mordecai, diz, olha, falou isso para Esther, Esther, você está como rainha agora, quem sabe, não é para acaso que você está como rainha agora, mas Deus te colocou nessa posição porque tem um propósito na tua vida. Quem sabe você chegou a essa posição num momento como esse. Quem sabe você não está nesse tempo num momento como esse. E, amados, eu creio que a mesma pergunta é hoje de manhã para mim e para você. Quem sabe você está nesse momento como esse, que você nem sabe. Há algo para você. Amados, Deus administra nossas vidas. Deus não desperdiça nada. Ele está preparando você para algo específico. Talvez você nem saiba disso. Mas quando já perguntaram por que, que eu existo? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Por que, que eu vivo? Ah, não tem sentido de vida. Por que, que eu estou vivendo? Qual é o propósito de vida? E tem pessoas que dizem, ah, eu levanto, trabalho, amostro, trabalho, encaixo em, em casa, ah, minha vida é assim. Parece que é a mesma coisa cada dia. Talvez você esteja com a cabeça, cabeça, cabeça baixo, pensando, por que, que estou fazendo isso? Por que, que eu estou passando por esse tempo? Por que, que estou passando por isso? amado Deus tem um propósito para você Deus está preparando você talvez você esteja pensando quando isso vai terminar será <risos> que vai terminar um dia quantos creem que Deus começou uma boa obra na tua vida e ele vai continuar até o dia de Cristo mas ele tem um propósito disso Por que, que você está vivendo qual a razão da... que eu estou vivendo eu penso que Deus nos leva a muitas coisas e às vezes a gente não entende. Mas Deus usa isso com algo específico em nossas vidas. Eu podia citar muitos exemplos da minha vida. Eu passei muitas coisas. O pastor se passou muitas coisas. Depois a gente vai entender. Por que a gente passou por isso? Quem já sentiu orgulhoso na vida? Eu me lembro da minha vida. Antes de conhecer o Senhor, eu tinha tudo. Eu tinha carro, eu tinha tudo. E de repente Deus me chamou. Mas tinha dentro de mim um orgulho e Deus teve que tratar isso. Eu cheguei a um ponto que não tinha dinheiro para gasolina. eu pegava ônibus, ficava escondido, para os meus amigos não me ver que estavam escondidos para pegar ônibus. Deus teve que tratar comigo. Hoje eu entendo isso. Por que, que eu passei por coisas? Talvez você não entenda por que, que você está passando por coisas. Ele está preparando você. Ele está ensinando, edificando, esticando você. Ele está agindo em sua vida. Às vezes Deus permite algo na tua vida que você nem sai, por exemplo, uma ofensa. Quem que já foi ofendido? Por que, que Deus permite isso? Você já perguntou por isso? Para ver se você perdoa ou não. Porque a palavra de Deus diz, perdoa assim como eu vos tenho perdoado. Então Deus permite, às vezes a gente passa por, por coisas para que possamos ajudar outras pessoas às vezes nós passamos por situações eu citei um exemplo do perdão nós passamos às vezes situações dentro da família por exemplo situações e nós só a bíblia diz que nós somos consolados para que possamos consolar as pessoas que passam para a mesma situação às vezes não entendemos porque eu estou passando por isso mas Deus está nos ensinando para ver como agimos, como somos você sabe que você não é essa pessoa que está aqui hoje de manhã você, no teu, você é a pessoa do dia a dia quando as pressões vêm aí que revela quem você é de fato quem está lá dentro né? às vezes tem um bicho feio lá dentro né? um zoológico lá dentro sai algo lá dentro não é verdade? e Deus está trabalhando a tua vida Deus está mostrando você para ver como nós agimos e amados às vezes quem sabe você está passando por algo mas Deus tem um propósito por isso por que, que eu estou passando? Por que estou enfrentando isso? Amados, eu creio que é um tempo que Deus está preparando você agora. A gente vê na Bíblia tantos homens que, que Deus preparou, por exemplo, Moisés. Eu gosto muito da história de Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o libertador de Israel. Como Deus preparou ele? Você já imaginou? Ele foi achado flutuando no rio, imagina. Houve um decreto também que todo homem devia ser morto. Filho que nascesse homem devia ser morto. E a mãe colocou no cesto o Betume fez, né? E colocou no rio. E a filha do faraó estava do lado do rio tomando banho. E viu viu o cesto, recolheu ele. Puxa, é um hebreu. Ah, vamos chamar uma, uma, uma mulher hebreia para cuidar desse filho. E foi a própria mãe que foi cuidar do filho. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi... Criado, pois, num tempo, foi voltado ao palácio. Por que criado no palácio? Porque um dia ele voltaria naquele palácio dizer, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir. Ele seria o único que saberia como lidar com o palácio. O resto do povo só sabia lidar com o tijolo, pra, né, plantar, sei lá. Eles não tinham entendimento mas Moisés conhecia a vida do palácio, Moisés conhecia, Deus estava preparando ele, ele viu dois irmãos brigando, ele chegou, "Oh, não é assim que se faz, e não se briga. outra vez ele viu um soldado maltratando um, um irmão dele, um hebreu, ele chega e mata o soldado, ele teve que fugir, foi para o deserto, porque ele também seria morto, 40 anos passou no deserto cuidando de ovelhas, por quê? Porque um dia guiaria um, uma, um milhão de pessoas, ou dois milhões de pessoas. Ele ainda podia entender o que, que é conduzir um pouco. A relação entre liderar e cuidar de pessoas, ele ia entender. Quarenta anos cuidando de ovelhas, imagina. Ele conheceu o Getro, que foi seu sogro. E Getro ficou... Olhando para ele, de manhã cedo, Moisés cuidava de pessoas, aconselhava pessoas até a tarde, e ele pensou, puxa, eu vou ficar, né? minha filha vai ficar solteira. Espera aí, Moisés, vem cá. Vamos fazer é o seguinte, coloca pessoas líderes, são pessoas capazes, que podem cuidar de 50, de 100, né? pessoas de caráter, coloca essas pessoas para ajudar você. E foi um bom conselho, foi um bom conselho. Moisés também abriu como matar um carneiro, porque um dia lhe daria instruções em como matar o cordeiro pascual, porque através do sacrifício do cordeiro, apontaria o sacrifício de Jesus. Então Deus estava preparando Moisés, consegue ver a massa? José, podemos falar de José, tantos homens, né? José teve um sonho de Deus, um projeto de Deus na vida dele, e contou para os seus pais, para os seus irmãos, o que eles fizeram? Vão matar ele, não, não, esse sonhador ali nós sabemos a história que ele foi vendido ele foi parar lá no palácio só que de repente estava bem, de repente estava na cadeia de repente teve que fugir toda a história, depois ele foi colocado Deus deu uma visão para ele teve, teve sete anos de escassez que não chovia e Deus deu sabedoria para ele como fazer e... mas Deus tinha um propósito no fim que era salvar a família dele eu tinha um propósito interessante isso e a pergunta é por que Deus está preparando você vamos voltar aqui novamente por que você está vivendo num tempo como esse já pensou amados sabe que é por acaso que você está não sei pastor, estou na praia está bom agora se Deus está preparando você é bom você saber que tempo é esse ele nos chamou para o seu reino e nós precisamos saber que tempo é isso. Nós estamos vivendo no reino dele. Ah, mas eu estou em Cristo. Amém? Que bom. Estou na casa de Deus. Que bom. Estou andando com Deus. Conheci Jesus. Mas nós precisamos saber o que fazer. Muitas pessoas não sabem o que fazer. Elas não sabem o tempo que estão vivendo. Muitas pessoas estão vegetando. Passam um dia, dois dias, um mês, um ano... Geralmente o fim do ano ah, esse ano vai ser diferente. Quem já fez isso? E, ah, esse ano né, vou fazer projetos. Então escreva algumas coisas lá. Interessante lá em 1 Crônicas 12, 32. Primeiro Crônicas 12. Abre comigo lá. Aqui fala sobre os filhos de Isacar. 1 Crônicas, 12. 32 dos filhos de Zacar conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos seus irmãos sob suas ordens, o que que era esses filhos de Isaacar, conhecedores da época para saber o que saber o que Israel devia fazer uau, já imaginou, mas você saber o que devia fazer no seu dia a dia conhecedor da época esses filhos de Zacar eram tremendo. Quem que você de ser um filho desse? Você saber cada dia o que fazer. Eles sabiam o que fazer no cada dia. Aqui mesmo em Esther, capítulo 13, diz que o rei consultou os sábios que entendessem, que tendiam os tempos. Porque era costume a mente consultar esses sábios. Jesus, o que, que Jesus falou lá em João 17? Pai, a hora chegou, glorifica-te em mim, Jesus sabia o que fazer e a pergunta é a mim, será que você sabe o que fazer no teu dia a dia no tempo que você está vivendo, um espaço de tempo lembra que você está vivendo num espaço de tempo, já passou seis mil anos seis, né, seis dias seis mil anos, estamos no sétimo ano mas nesse espaço de tempo, numa, num ponto é um pontinho, a vida passa tão rapidamente nós lemos ali que a nossa vida é como uma neblina que aparece logo que se dissipa nossa vida chega a 70, 80, quando disse canseiro enfado. Alguns chegam a 100, Amém? Você quer chegar a 100. Nós sabemos disso. Jesus sabia o que fazer, veio no momento exato, no tempo exato. A hora chegou. Há uma sinergia em saber que nós somos o tempo que estamos vivendo, o que fazer. Quando você não sabe o que fazer, amado, você fica assim, ah, não sei. Não sei onde que eu vou, não sei o que fazer. Eu me lembro na história do IP, não sei se já contei aqui, que uma estrada, a, a, a cidade estava longe, e um senhor via de carro, veio um IP caminhando, né? E ele disse, Puxa, eu disse, vou dar uma carona para esse coitado, né? Esse coitadinho do homem, né? Calor lá, aquela bochila nas costas. Aí ele parou, ei, quer uma carona? não, 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 não quero, mas a cidade é longe, não, não, não me importa, mas você não vai para a cidade, vou, mas não importa onde que eu vou, eu já vi pessoas assim, sabia você esteja com a mochila nas costas, sem saber para onde está indo, cada dia aquela mesma coisa, as mesmas coisas acontecem, amados, eu vejo que é um tempo de mudança, que está acontecendo nesses dias. É um tempo, exatamente esse tempo, que estamos vivendo um tempo precioso. Por isso que você está vivendo esse tempo. Você nasceu nesse tempo, você tem assim, quantos anos você tem? Eu estou com 70 anos. Você tem de, de mais 70, né? Mas você está vivendo esse tempo. Agora, se você sabe que é um tempo de vivamento, isso vai desafiar você e uma das coisas que eu creio amados é que Deus está nos desafiando nesses dias se é um tempo de mudança isso desafia você a mudar deixa eu repetir isso se é um tempo de mudança isso desafia a cada um de nós de mudar você não pode viver num tempo e não abraçar e fazer sobre algo algo sobre isso o mundo está mudando conversa com pessoas que têm 70 anos, 60 anos, alguém tem 50 anos aqui, você vai saber como mudou a vida, como as coisas mudam. Me lembro, esse dia eu cheguei, de vez em quando eu vou na, no sábado à Renda de Jovens, só para dar uma olhadinha, né? Outro passou que cuida, mas eu cheguei lá, tinha um jovem, oh, você chegou e abraçou a menina e ficou, e ficou abraçado. E eu fiquei, opa, uma coisa Aí perguntei perguntei Eles são namorados? Não E ele fez hum. eu disse, Pastor, vem cá, fala com esse moço Aí eu pensei, puxa mas meu tempo não era assim Quem se lembra do teu tempo? Se você fizesse assim, o dizia, Tem que casar Não é isso mesmo, amado? Outro tempo mudou, aí eu pensei, sabe que eu estou errado ou eu estou certo? Eu fiquei em conflito, mas que tempo é esse? Mudou as coisas. Parece que as coisas hoje podem abraçar e ficar a hora abraçando. As coisas mudam, os jovens estão mudando. A comunicação está mudando, não é verdade? Eu me lembro, nós compramos uma câmera anos atrás nossa, foi, né? fomos nos Estados Unidos né? Bem, e comprei uma câmera muito legal, nossa aí depois uns seis anos estragou né? não, não tinha mais conserto ah, não tem mais peça foi em São Paulo, eu levei para São Paulo não, 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 a outra está ultrapassado computador muda, não é verdade? celular estamos no aqui, estamos com a toja já, isso? é? mas eu me lembro, eu tinha os cinco quem tem os cinco ainda, o quatro? Não tem mais, né? As coisas mudam. Ah, tem lá um lá. Amém, amor Vai, vai, vai. Há mudança, as coisas estão mudando, amados. Há um apetite para mudança no mundo. As pessoas querem mudança. Outras gerações resistiram à mudança. Mas esta geração quer mudança. E assim como foi dito para Esther, se nós não fizermos, a ajuda virá de outro lugar. Outras pessoas farão. Se você se calar nesse tempo, outros falarão. E quem sabe de uma maneira errada. O que está acontecendo? Eu vejo que às vezes a gente se cala. A gente não faz o que devia estar fazendo nesse tempo. Deus levantou, você está em Cristo, vivendo no reino dEle. Jesus está em você mas a gente não vive o que devíamos estar vivendo nesse tempo e amado, pode crer que é um tempo maravilhoso que estamos vivendo nunca está havendo tanta mudança tanto o agir de Deus como o tempo que estamos vivendo. vivendo nós estamos vivendo um tempo de grande oportunidade de mudança Deus está viva, trazendo avivamento Deus está chamando pessoas ele quer salvar pessoas, Timóteo fala isso, Deus deseja que todos sejam salvos, e que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora, isso exige de nós como cristãos de vivermos e participarmos desse avivamento. Muitas vezes nós ficamos fora, nós não oramos com as pessoas, não falamos do amor de Jesus, não tocamos as pessoas, não, não, nós não testemunhamos. Deus está chamando a gente. Você sabia que você e eu somos o, o, o braço de Jesus, a boca de Jesus, os pés de Jesus? A igreja é isso. A igreja é para louvar o Senhor, sim, vir no domingo na igreja, ir na, no Conect, sim. Crescer, edificar. Mas por que tudo isso? Há um tempo, Deus levantou você. Assim como este é. Por que isso foi colocado como rainha? Por que isso foi escolhido? Exatamente, algo específico, há um propósito na tua vida. Às vezes a gente participa, parece que não temos aquela dinâmica em Deus que devíamos ter. Ser parte é você trazer luz onde há trevas, é você... Trazer vida onde é a morte. E, amados, aonde você olha hoje, parece que a morte precisa de paz. E a igreja é chamada para trazer isso. Você e eu somos chamados para trazer isso. Amém? Você precisa fazer é parte disso. Você trabalha, mas lá você traz vida. Lá no teu trabalho, onde você estiver, você traz encorajamento. As pessoas precisam de encorajamento nesses dias. Há tantas coisas acontecendo, tantas coisas as pessoas estão passando que a gente nem sabe. A gente tem experiência, pastor, nós temos experiência, pessoas às vezes estão rindo por fora, mas por dentro estão chorando. Citações estão passando. E nós somos o povo de Deus. Que tempo é esse? Por que, que eu existo? Qual é o propósito? Quem é você nisso tudo? A gente muitas vezes se compara com as pessoas e não saímos do lugar. Eu creio que é um tempo que precisamos descobrir a nossa identidade também. Quem nós somos? Você já perguntou para você quem eu sou? A melhor descoberta que você pode ter na tua vida. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Você precisa descobrir quem você é em Cristo Jesus. Eu sou um filho. Esther sabia o que ela era. Os filhos de Zacar sabiam, Jesus sabia quem ele era. És tu filho de Deus? O diabo tentou, ele não tu, tu és o filho de Deus, manda. Não, ele, ele não precisava mostrar que ele é filho, ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Eles perguntaram para a esquerda, será que você se tornou uma rainha por acaso? Não, ela sabia que se tornou rainha para um tempo como esse. E ela sabia o que fazer. Jesus também sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade. Ele sabia o que fazer. É lógico que uma hora ele falou, se for possível, passe-me e se cala-se, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sentiu a coisa. Nós sentimos a coisa às vezes. Às vezes tem coisas que, que nos levam a... a a perguntar muitas perguntas, mas saber quem nós somos e o que fazemos. Quem é você? Por que que você está vivendo um tempo como esse? O que que Deus está conectando você com pessoas aqui dentro, na casa de Deus, lá pessoas da fora, no teu trabalho? Por que você conhece pessoa? Por que a sua família? Quem é você? O que você tem descoberto? Quem você é? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu não quero colocar medo nessa manhã, né? Mas está vendo um assunto como esse, puxa vida, eu estou. Tô... Mas eu quero exatamente desafiar você nessa manhã. Quem você é? O que você vai fazer? Lembra, a vida passa tão rápido. Não é mesmo? Bem, nós sabemos disso. Alguns sabem disso aqui também, todos nós sabemos. Eu creio que uma das piores coisas que gente pode chegar na vida é chegar no fim da nossa vida e dizer: Puxa, por que que não fiz isso? Por que que deixei de fazer isso? Eu não posso mais, não consigo mais. Eu devia ter feito e não fiz. Eu devia ter feito isso em Deus e eu fiquei parada e eu desperdicei meu tempo. Então nós precisamos saber os tempos Saber quem nós somos e o que fazer Amém? Qual o impacto que eu posso ter? O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou agir? O que, que eu vou fazer a respeito disso? Porque se eu não fizer, outros quem sabe farão Como eu falei antes, talvez uma forma errada E está acontecendo muita coisa errada O mundo está mudando Talvez você diga, mas está mudando negativamente. Duas coisas estão acontecendo hoje. Tanto o reino das trevas cresce, você vai ver isso muito mais. As trevas crescem, mas também o reino de Deus está crescendo. As duas coisas, há um confronto. E você percebe isso. E há um tempo, se você não entender por que você está vivendo, que tempo é esse? Por que eu vivo? Por que Deus quer fazer através de mim, você não vai ficar em pé. Você precisa ter uma identidade como filho. Quem eu sou de fato? O que eu vou fazer no meu dia a dia? Ah, eu trabalho, trabalho. Mas é só trabalho, trabalho. Lógico, quem não trabalha não come. Mas é só isso que tu vai fazer? No teu dia a dia, no reino de Deus. Qual é a tua prioridade? Qual é o teu desejo? Ah, mas pastor, eu não sei o que fazer. Você precisa de energia para fazer algo. E fazer, e... Fé, você precisa de fé. E o que é fé, amados? Quando você está diante do, do impossível. Então haverá uma manifestação do reino. Haverá uma manifestação. Muitas vezes... Você está em na, situações que você... Puxa, mas eu não consigo. É nesse momento você usar a fé. É a certeza da coisa que se espera a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11 fala isso, um. Então muitas vezes você se encontra em situações, circunstâncias que você diz, poxa, pastor, eu não consigo, diante do possível. Fé é isso, é uma manifestação nesse momento. E não sei o que fazer. Um dia comigo, fé. Quando você se levanta, tem gente que se levanta e diz, ó, oh, vida, oh, bela, não sei se vai dar certo. Tinha um desenho animado, quem é do tempo? meu tempo tinha esse desenho. Ah, alguém estava tá rindo que sabe. Mas tinha um desenho animado e eu vi, não sei que, que vai, se vai dar certo. Ah, estou desanimado. Tem gente que se levanta assim, amados. E pode ter circunstâncias, sim, você pode, e nós temos. Não precisa nem chamar como pernelongo, Venha, amados. Eles vêm por si. Mas nesse momento você tem que dizer, Senhor, eu vou usar da minha fé agora. Eu creio na tua palavra. Eu creio que tu tens falado. Amém? E eu vou acreditar, eu vou agir. O que, que eu vou fazer? Eu sei o que eu sou, eu sei o tempo que estou vivendo, então eu faço, eu ajo. Você vai fazer, porque você sabe quem você é e sabe o tempo que você está vivendo. Exatamente você está vivendo o tempo certo. Deus quis que você vivesse nesse tempo. E cada ano passa tão rápido. Já estamos em março, amados. Usha, vida. Quando você menos espera, já está em dezembro. Esse cabelo fica mais branco. Uma das coisas que eu creio, amados, e eu não experimentei ainda aquilo que Deus quer fazer através da minha vida. E você deve crer da mesma forma. Deus tem muito, Deus está preparando você, talvez você nem saiba. Ou talvez você está perdendo oportunidade, porque Esther... É ela poderia ter dito, não, não, não quero nada com isso mas ela foi colocar naquela posição você está naquela posição exata você trabalha em lugares certos, você tem a família exata mas Deus te colocou aqui no tempo certo talvez tá você não está entendendo qual é o propósito por que tudo isso? por que aquele lugar? ah, eu queria morar em um lugar diferente não, você está vivendo em Flanópolis naquela rua no teu trabalho por que, que tudo isso? Esther podia ter dito, não, agora sou rainha, se virem. Ela sabia que tinha um propósito, que ela foi colocada lá. Que era salvar todo o povo judeu. Se você vai ler a história, se apresentar diante do rei, era difícil, podia ser morto. Mas ela teve a dizer, não, eu vou. Se eu pereci, pereci. Se eu morri, morri. E ela foi. E o rei estendeu os, o cetro graça, ela contou graça e nós vemos a história né, que todo o povo judeu foi salvo se não fosse ela nada disso teria acontecido. Ela foi colocada como rainha com, com né? algo específico que tinha através dela. Agora imagine você amado, ah mas eu não sou rainha, eu sou pulga da pulga do cachorrinho, não não, você é você. Deus quis que você vivesse num tempo como esse, e Deus tem um propósito a vida, você não está vegetando cada dia um dia novo talvez você não saiba disso mas Deus quis que você nascesse com um propósito específico a rainha a mesma coisa fez ela bonita né? linda, ela foi colocada escolhida, porque Deus fez isso, porque tinha um propósito Deus estava preparando todo o processo para algo específico. E Deus está preparando cada um de nós para esse tempo que estamos vivendo, amados. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir, ter percepção. Por que, que estou vivendo? Por que, que eu existo? Nós podemos fazer coisas que nenhuma geração fez, amados. Como igreja, há um clamor para que façamos algo. Nós temos uma identidade. Nós precisamos... Fazer e agir nesse tempo. A Bíblia mesmo fala, né? Que podemos ser ouvintes, mas ferozes praticantes. Mas há um propósito. Por que, que você está vivendo? O que faz você se mover? Qual a sua paixão? Você encontra prazer fazendo o quê? Você está a, a ponto de pagar o preço mesmo? Ah, não, pastor, eu... A nossa tendência é não pagar o preço. Há um preço a pagar. Mas você está disposto a isso? Sair do confortável? daquele lugar que você está? Para esse tempo que Deus quer preparou você. Você está pronto para isso? O que eu faço com o momento que eu estou vivendo? Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3 de 1 a 8 é interessante que fala aqui tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de dar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz tudo tem o um tempo certo há um tempo exato que você está vivendo deixa eu repetir novamente isso há um tempo que Deus permitiu que você vivesse exatamente nesse tempo 2023 não é 3 mil ou 10 anos atrás não, é exatamente o que você precisa descobrir que tempo é esse que eu estou vivendo o que, que eu vou fazer nesse tempo qual é o propósito de Deus nesse tempo assim como Esther descobriu o que você é chamado a fazer? Esse tempo, nós vemos é muito claro para Esther. Se você vai vendo a história dela, ela segue as instruções que Mordecai dá para ela. E aqui em Esther, capítulo 8, 15 e 17, veja o que aconteceu. 8.15 então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul, celeste e branco como também com grande coroa e ouro e manto de linho fino e púrpura e a cidade de Susã exultou e se alegrou para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. O que aconteceu com eles? Com todos os judeus? Houve o que? Felicidade, alegria, regozijo e honra. Uau! O que, que trouxe isso? Para todo o povo, alegria, regozijo, honra, felicidade. A ação de Esther levou os judeus a felizes agora imagine a tua ação que vai levar outras pessoas também que não é você quantos podem ver que você foi usado alguém usou você alguém foi usado para você ser cristão você conheceu Jesus alguém falou, alguém orou, alguém tocou você também vai ser usado por um tempo específico por pessoas a ação de Esther salvou todos os judeus. Por isso que ela foi colocada como rainha. Por isso que você vive lá no teu trabalho, você faz o que entender no dia a dia, dia. E a gente pensa que é só isso. Mas há um propósito para você. Um tempo específico para você. Aonde você vive, onde você está, na cidade que você está. Você precisa saber os tempos. É um tempo de mudança. E o que, que eu vou fazer? Você se vê aquela pessoa que traz vida onde há morte? Ah, mas há escuridão ali. Nós somos luz do mundo. Você se vê assim mesmo com alguém que traz as pessoas para Jesus? Tem tanta coisa aqui. Esther 10.3, vamos abrir Esther 10.3. É, temos ceia, a pastora da fronte tem ceia. Essa mensagem eu falei uma hora, amados, mas vamos lá. 10.3 Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Azueiro e grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Uau, Você já imaginou homens assim? Deixa eu ler eu Falando de Mordecai, Esther... Mordecai foi como o pai de Esther. Esther não tinha pai nem mãe, os pais tinham morrido e ele ficou cuidando da Esther. Então ele influenciou muito a Esther. Mas veja o que aconteceu com Mordecai também. Pois o judeu Mordecai foi a segunda depois do rei Azueiro. Olha a posição que foi colocada. E grande para com os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça amado, você precisa ser como Mordecai ele tinha uma visão né, sobre a filha dele, sobre Esther não foi para casa que ela nasceu bonita Deus tinha Deus tudo um no plano na vida dela porque os judeus foram salvos o bem estar deles a alegria voltou quando sabe que o Brasil precisa disso a sua cidade precisa disso, cada lugar precisa disso há pessoas que precisam ser alegres precisam ser felizes Há, um, há uma tristeza nas pessoas, há uma amargura nas pessoas. Nós sabemos que só Jesus pode fazer isso. Muitas pessoas procuram coisas humanistas, mas você sabe que não consegue isso. Em Deus, só em Deus consegue isso. E você está vivendo nesse tempo, nessa época, com algo específico para você. Há um propósito para você. No caso de Mordecai, trazer felicidade, né? Amém? Nós precisamos fazer isso nesses dias. Em Isaías 60, tem muitos versículos aqui, mas eu vou só mais ler esse. Isaías 60, versículo 1 e 3: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece ela esplendente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se caminham para a tua luz, e os reis para o resplandor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê. As trevas cobrem a terra, nós vemos isso. Se você liga a TV, a noticiária, essa tem coisa negativa lá às vezes, mais sobre ti, respondeste essa glória do Senhor. Um tempo que você está vivendo, você existe, não sei quantos anos você tem, eu tenho 70, mas é um tempo. Aí você tem 20, 30, 40, não sei. Qual é o teu propósito que você vive? Pastor, eu estou trabalhando, olha, não está difícil a vida. É, não está difícil mesmo. Está difícil. As coisas não estão fáceis. Às vezes as notícias vêm forte. Mas qual é o propósito que estou vivendo? Por que Deus me colocou lá? A rainha sabia por que ela foi colocada como rainha. Se eu pereci, pereci. Se eu morri, morri. Mas eu vou diante do rei. Quer dizer para você, há uma graça sobre você nesse dia. A graça de Deus está sobre você. Há um propósito, Deus tem trabalhado na sua vida, talvez você nem entenda. Pastor, eu passei por tantas coisas, amém. Fui tanto machucado, amém. Você entende hoje o que é amargura? Você pode liberar perdão? Você pode ajudar pessoas? Porque quem não perdoa também não é perdoado? E tantas situações que você passa, para você entender a pessoa. Eu estava né, meditando num texto, Deus começou a me a minha vida, por que, que eu passei por isso? Hoje você entende as pessoas. Ah, eu posso chorar com aquela pessoa, eu entendo o coração daquela pessoa. Não que eu preciso pecar por causa de não, mas eu entendo hoje. Como foi difícil para a minha vida, eu entendo, eu posso ajudar as pessoas. Eu posso levar essa pessoa para Jesus de uma forma diferente, com amor agora. Não precisa dar Bíblia na cabeça. Eu me lembro, eu tinha um conflito com meu pai muito grande. E, e ele não aceitava né? até que um dia Deus falou, olha, começa a orar começa só a abençoar começa só a abençoar, começa só a ter uma atitude correta quando sabe gente ter uma atitude correta às vezes a gente queria né, dar habilidade na cabeça e né, coisa assim, e que se convertesse ah, mas Deus, né? não, deixa mas chegou no tempo o que aconteceu com ele? ele voltou para Jesus, ele abriu o coração no tempo certo, no momento certo às vezes a gente não faz a nossa parte, amados. A gente não entende o tempo que estamos vivendo, o que devemos fazer nesse tempo. E por que Deus nos chamou para viver naquele tempo. Você sabe por que tem a sua família, você sabe que tem a sua igreja, o seu trabalho, as pessoas que eu encontro com você. Você está entendendo isso, amados? Você ainda não está experimentando aquilo que Deus tem para você. Deixa eu repetir isso, você ainda não está experimentando aquilo que Deus ainda tem para você. Se você começar a perguntar ao Senhor, o que tu queres na minha vida? O que, que, eu, tô, o que, que eu, eu nasci? Porque quantos milhões de pessoas no mundo, você está vivo. Graças a Deus. A gente não sabe do dia de manhã, mas você está vivo. Mas quando você vive, qual é o propósito que você está vivendo? O que você que deve fazer? A Esther sabia o que, que devia fazer. Sabe que você sabe o que deve fazer? A experiência que você teve, você está entendendo o porquê hoje? Você passou por tudo isso? Deus permitiu isso? Ou você ainda continua com o coração fechado? Ah, não entenda, amargurado. Ah, entenda isso. Estas horas dessa manhã, por favor. Muito obrigado por escutar essa mensagem. Venha também nos nossos cultos presenciais ou online, ao vivo, no YouTube.